0: Partnerem kanału jest Totalbet Zakłady Bukmocherskie. Dzień dobry, witamy w
1: kolejnym podcaście na temat Formuły 1. Bartosz Budnik i Bartosz Pokrzywiński. Wróciliśmy na stare śmieci. Widzisz, nie przygotowani jesteśmy, nawet została osłona od aparatu. Wróciliśmy, ale jest dziwnie, nie? Dziwnie, jestem ciekaw jak będzie z dźwiękiem, jak będzie z obrazem. Z góry przepraszamy za wszystkie problemy z dźwiękiem, z obrazem i tak dalej, natomiast 3 miesiące przerwy odrobienia tego tutaj. Trzy miesiące chyba już minęły.
0: Chyba w lutym ostatnio były takie robione. Tak mi
1: się wydaje, że trzy miesiące nie, nie siedzieliśmy przy stole, więc jeżeli coś będzie nie tak, to najmocniej was przepraszamy. Po na, prostu, pewno, mam... na
0: pewno dźwięk może się nie zgadzać. Myślę, że osoby, które jadą samochodem i słuchają nas na Spotify, wyraźnie to odczułem, jak to zwykle bywa. Tak w samochodzie słychać najbardziej jak dudni. Moi drodzy, dzisiaj to przed zależy. nami podcast, w którym będzie bardzo, bardzo, bardzo dużo informacji, bo tematów jest kilkanaście. Porozmawiamy pokrótce o tym, co się stało Pechowego z Aleksem Zanardim. Potem przejdziemy sobie do nadchodzącego, już teraz coraz większymi krokami sezonu 2020. Na to czekaliśmy prawie pół roku. Z e...
1: Zasady, które FIA ustaliła na weekendy wyścigowe.
0: O tym, kto co robił w ostatnim tygodniu, czyli co robiło Ferrari, co robił McLaren, e... czego nie robił McLaren, a co chciał robić McLaren, co z Mercedesem, z Racing Point, jak to było z Renault i o tych wyścigach, które mają nadejść, jakie w końcu będą, dlaczego będą takie, o jakich się mówi, a na sam koniec parę ciekawostek na temat Kogoś, kto już od jakiegoś czasu jest zapowiadany jako wyjątkowy talent i chyba powoli zaczyna się to potwierdzać. Mam nadzieję, że wszystko się skończy dobrze. Bartek,
1: zaczniemy od tej informacji, która pojawiła się w piątek. Mam wrażenie, że jesteś przepalony. Jak on jest przepalony, to ja przepraszam, ale nie wiem, czy się dzieje z wida.
0: Zaczniemy od informacji, która pojawiła się w piątek, o smutnej informacji i dotyczy ona Aleksa Zanardiego, osoby, która przez ostatnie lata była jednym z przykładów tego, że w motorsporcie można się ścigać mimo znacznych ograniczeń.
1: Aleksandardzi przede wszystkim jest facetem, który, można chyba to śmiało powiedzieć, uciekł śmierci. W trakcie swojej strasznej kraksy, w trakcie wyścigu kart, kiedy to inaczej, żeby to wprowadzić, Aleks Zanardi był dwukrotnym mistrzem w kart, czyli no, można to przełożyć na Indii prawie, że. Powiedzmy, że to jest coś bardzo podobnego Indii. Coś bardzo do podobnego. Indii przeszła pewną reformę, gdzie kart się łączyło z Indii zresztą, mniejsza, mniejsza już o to. Jeździł w Formule 1. Dwukrotnie, dwukrotnie nawet bo to
0: był Formuła 1 kart, Formuła 1
1: kart, no ten i pechowy ten, kart. Pechowy, ten pechowy wypadek. Aleks Zenardi po wypadku stracił obie nogi, zostały mu amputowane i potem ścigał się na rowerze. Och, no nie tylko na rowerze, bo się ścigał normalnie w Ta, wyścigach najróżniejszych
0: również. serii, nawet testował bolid Formuły 1.
1: Natomiast jest medalistą paraolimpijskim, co, co też pokazuje, że nie poddał się. I przede wszystkim życiu.
0: świetnym gościem, który naprawdę Ta. ma super podejście do tego wszystkiego, co się dzieje w życiu. No i niestety, ale w piątek podczas jednego z wyścigów kolarskich, mogę tak powiedzieć, mm-hmm. Aleks Zanardi uległ bardzo poważnemu wypadkowi. Trafił on do włoskiego szpitala. Lekarze określają już po prawie dwóch dobach jego stan jako
1: stabilny, natomiast ciężki. Tak, zderzył się z ciężarówką w niewyjaśnionych trochę okolicznościach. Zjechał na przeciwległy pas i uderzył, uderzył w ciężarówkę, dość poważne obrażenia głowy. Jest po operacji, dużo, dużo zdrowia i dużo siły Aleksowi życzymy i oby z tego wyszedł i żeby nie było tam faktycznie problemów i żeby wrócił i znowu pokazał, że jest wielkim facetem.
0: Trzymamy kciuki za Aleksa i przechodzimy do Formuły 1. Bartek, 5 lipca za dwa tygodnie rusza sezon Formuły 1 i teraz już nic tego nie zmieni, nic tego nie odwoła. I nie mogę się doczekać. Nie, już nic tego nie zmieni. Żadna żadna sytuacja tego nie ruszy.
1: Dopóki nie staną na polach startowych, to ja nadal będę uważał, że wszystko się może stać, tak samo jak w innych ligach myślałem. A
0: jak, co co wiemy? Bo teraz wiemy o tym, że FIA już jakiś czas temu z Formuły 1 opublikowały ten... Oficjalny kalendarz, ale tylko na pierwszych 8 rund sezonu 2020. Mhm. Wiemy o tym, że dwa pierwsze wyścigi to jest Austria i pierwszy jest jako Grand Prix Austrii, drugi jest zmodyfikowaną nazwą Grand Prix Austrii dotyczącego pewnego obszaru w Austrii. Tak. Obie te rundy to jest początek
1: lipca na torze Dwa, Red Bull Ring. Steyer? Y, Szta to to, nie pamiętam jak się nazywa ten Land czy jakkolwiek to się w Austrii nazywa. Steyer
0: Mark. Później przenosimy się na Węgry, gdzie odbędzie się normalne Grand Prix Węgier. Następnie dwie rundy na torze Silverstone w Wielkiej Brytanii. Brytyjska
1: i 70.
0: rocznica. Twoja ulubiona runda, czyli... Grand Prix Hiszpanii oczywiście. A, I później mamy się przenieść pod koniec sierpnia do Belgii na Tor Spa Frankorchamps i na koniec we wrześniu 4-6 września. Jednak to, o co tak się baliśmy, Grand Prix Włoch na w Torze W terminie zresztą. Tam, to jest duże zasko- zaskoczenie.
1: Tam, gdzie mieliśmy być. Jest tu zaskoczenie. Jest mi, jest mi bardzo smutno, że niestety nie będziemy mogli tam, tam być. Natomiast... Ee... Dla tych, którzy powiedzmy gdzieś tam mogą nie wiedzieć, FAI powiedziała, że dziesięciu dziennikarzy może być na torze z Europy. Więc wyobrażacie sobie, że Sky 10.
0: i tego typu media raczej wezmą
1: wszystko? Czy chyba oni się nie liczą? Tu chodzi chyba o dziennikarzy takich prasowych, czyli pewnie tam będzie Dieter będą Markius i tak dalej, ludzie z dużymi Będą, będą osoby, którzy...
0: które tam jeździły od dekad tak. i jestem ciekaw, czy ktokolwiek w tym roku z Polski się pojawi na torze, jeżeli
1: tak... Poza 11 tak. 11 nie będzie na początku w Austrii, to wiemy, no to, bo po bo prostu Patryk Mirosławski powiedział, że dostosowują się do prośby FIA, żeby było tych ludzi po prostu jak najmniej. Słusznie rozsądnie. Oni jako telewizja mogliby tam pojechać, natomiast tego nie robią. No
0: dobra, no to wiemy o pierwszych ośmiu rundach, ale nagle, Bartek, pojawiały się też inne spekulacje. Już jakiś czas temu mówiło się o tym, że prawdopodobnie rozważa się nawet drugie, a może nawet trzecie Grand Prix Włoch, chociaż teraz się zatrzymaliśmy na tym,
1: że najbardziej rozważany, a o tym dlaczego najbardziej rozważany jest jeszcze Mugello. Tak, Mugello jest najbardziej rozważanym w tym momencie torem z Włoch. Mówiło się o Imoli, mówiło się o drugiej rundzie na Mący, mówiło się o o co tam jeszcze wchodziło w grę. Jeszcze był jakiś tor włoski, który był podawany. Natomiast finalnie wychodzi na to, że Mugello ma bardzo dużą szansę, żeby być tym wyścigiem dziewiątym w kalendarzu, bo dziewiąty wyścig to będzie wyścig, który, który będzie to Tysięczny, tysięczny wyścig Ferrari w Formule 1. E, tor należy do Ferrari.
0: Ale za chwilę o tym pogadamy jeszcze, jak to ma wyglądać i dlaczego tak się zmieniło. Natomiast w tej chwili Algarve, o którym mówiliśmy kilka razy już, tak. w tym momencie mówi się, że Algarve negocjuje dwa
1: wyścigi u siebie. Shanghai ma też negocjować dwa wyścigi u siebie. Czekamy cały czas, bo powiedziała Formuła 1, że Cały kalendarz ma być znany przed startem sezonu. Czyli przed, przed weekendem, eee, przed, 3 piąty 5 Tak, lipca. Powinien, powinien być znany cały kalendarz, co ma w sumie sens, no bo zaczniemy, no i powiedzmy, gdzieś tam będziemy przy ósmym wyścigu i nagle powiedzą: Hej, jeszcze 30 pojedziemy. Ale ja już byłem mistrzem świata. Nie, jeszcze 30 Ogromne znaczenie to ma chociażby w kwestii przygotowania. też jakieś przygotowania zespołów i tak dalej, więc na to wszystko musimy zaczekać. Natomiast na ten moment, tak naprawdę. Nie mamy zielonego pojęcia, jak to będzie wyglądało, ile będzie tych wyścigów finalnie. Nie mamy zielonego pojęcia, jak to będzie wyglądało, ale ostatnio
0: dowiedzieliśmy się także, jak będą realizowane wyścigi pod kątem ekip. Pojawiły się oficjalne oświadczenia mówiące o zasadach, jakich muszą przestrzegać ekipy podczas poruszania się w padoku, podczas ustawiania boidów na pitlane, a także jest jeden przepis, który mówi o oponach.
1: Tak, natomiast... Ciekawe jest to, że w trakcie nie będzie parady kierowców, A to... będą rozmowy z kierowcami z przed garażami, którzy będą stali z tego, co to zrozumiałem. Mają być wirtualne dzieci. Jestem jak ci ciekaw, jak to nie będzie brzmi. wyglądało. Natomiast no to jak Tupak. Pamiętasz hologram Tupaka? To bym miał coś w ten deseń. No
0: to wirtualne dzieci, a wirtualnych grid Girls nie będzie, bo jak widzę nie wirtualną,
1: Jak widzę wirtualną publiczność na meczach Ligi Hiszpańskiej, która jest realizowana, to mi się płakać chce, więc yy, mnie takie rzeczy nie, nie jarają w żaden sposób i uważam, że są zbędne. Jeżeli już mamy robić to tak, to róbmy to tak po prostu. Yy, ma nie być podium. Ma być wręczanie, tylko że to też ponadnie zależało od, y, y, od kierownika wyścigu, jakie jak, jak wygląda sytuacja i czy możemy zrobić ceremonię na podium, czy nie możemy. To będzie dokładnie
0: tak, że dyrektor wyścigu przed wyścigiem, czyli jak startuje w niedzielę rano najpóźniej, będzie informował o tym, jak będzie na pewno taki odprawie kierowców, będzie mówił im, posłuchajcie, jeżeli no, ktoś z Was staje na podium, no bo Wy raczej nie no bo jesteśmy w Austrii, jak ktoś z Was staje na podium, to dzisiaj robimy to tak, że parkujecie na przykład auta na prostej startu. I tak w Austrii chyba będzie. Podchodzi dziennikarz, tak jak Martin Brandl podchodził, robi wywiady z każdym, dostajecie każdy szampana i tam macie sobie, oblewać się szampanem nawzajem. Jest, tam jest pod górkę. No to staniecie kawałek wcześniej, to tam jeszcze nie jest pod górkę. Albo po rundzie honorowej się ustawicie tam i tam i tak to będzie wyglądało. Natomiast w tym momencie mówi się o tym, że nie będzie podium typowego w tych wyścigach, które będą bez kibiców. Z tak. kolei sama Formuła 1 mówi, że pojawią się prawdopodobnie wyścigi z kibicami, ale nie są w stanie powiedzieć, kiedy i jakie wyścigi to będą. Dlatego też na przykład pożegnaliśmy się już teraz chyba ze wszystkimi wyścigami ulicznymi, właśnie po to, żeby nie gromadzić tych osób i lokalnych kibiców w jakichś takich większych No i zamknięcie miasta bo to
1: też jest problem zamknięcie miasta jakkolwiek w w, w innym terminie niż było to powiedzmy gdzieś tam ustalone. Wiesz, no to jest duża, jednak duża operacja, tak? I...
0: Monaco jest tego świetnym, świetnym
1: przykładem. No, Monaco to jest w ogóle bardzo wyjątkowy przykład, bym powiedział, bo tam, tam jest ciężej. W Baku jeszcze. zrobisz objazd no zamykasz kryba, prawie całe miasto. W
0: Monaco objazd górami musiałbyś jechać. Nie wiem, nie byłem jeszcze nigdy w Monaco, mam nadzieję, że kiedyś pojedziemy, ale teraz o takich sztywnych, wytycznych.
1: Okej. Okay. Mówił? Proszę. To, to nie, śmiało, możesz... Wcześniej
0: było tak, że na tej prostej startowej, gdzie ustawione są bolidy, każdy zespół mógł maksymalnie akredytować, poprawcie mnie, jeżeli powiedziałem jakieś niedobre słowo, 80 osób, które mogły się tam pojawiać i się przechadzać i podchodzić do kierowcy, ustawiać. Mówimy o zespole, a nie o jednym aucie. W tym momencie ta liczba tych mechaników i osób związanych z tym została ucięta o połowę. 40 nie, 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 osób maksymalnie. Nie, nie Więc jak mnie mam, mam w tym sezonie nie zobaczymy pewnie VIP-ów, nie zobaczymy tylu akcji, jest takie słynne zdjęcie chyba Daniela Ricardo, który siedział oparty pod, to chyba Mąca była, oparty o, o mur e, pod parasolem po prostu i to zdjęcie zrobione z boku. No i sobie siedzi Daniel, a to samo zdjęcie robione z innego kąta pokazuje 18 aparatów w takiej odległości od niego, przepraszam. Jezus I wszyscy, I wszyscy robią zdjęcie z takiej odległości. Tego w tym roku nie będzie, więc spodziewam się, że kierowcy będą mieli trochę więcej swobody, ale... To też będzie miało swoje wady, o czym pogadamy później przy okazji Racing Point, bo jest parę ciekawostek. Więc teraz tak, 40 tak, osób i maksymalnie i tak na prostej. Ci,
1: powiem ci szczerze, że prawdopodobnie jacyś jacy fotoreporterzy będą, natomiast na, pewno. natomiast na przykład Formuła E wycięła wszystko zupełnie. Dlatego też. Zrobimy podcast o Formule E, o czym informowaliśmy na grupie Park ferme. natomiast to jest czas, myślę gdzieś w tym tygodniu, ale troszeczkę później. W tym tygodniu? Co ja mówię? Co ja mam dzisiaj? Jest niedziela. Jest no. niedziela. W przyszłym tygodniu. W przyszłym tygodniu e, zrobimy ten podcast, bo tam też du- dużo się zadziało i, i samo ukończenie sezonu będzie bardzo ciekawe. E, Na... Plus przyszły sezon zapowiada się obiecująco. Tak, tak. Są zmiany i są już gotowe rzeczy.
0: Natomiast trzymamy się dalej Formuły jeden Bartek i teraz tak. Z aleją serwisową też... Są pewne zmiany, ale ja serwisowa będzie zamykana w, w inny sposób, w innym czasie.
1: Na 20 minut, a nie 30 minut przed startem. Tutaj myślę, że warto Williamsowi wysłać notatkę, kiedy, kiedy można wyprowadzić bolid, kiedy nie można, żeby I, kary nie dostać.
0: I teraz William się, drogi, no notuj dalej, bo tu będzie parę ciekawostek. Bolidy na kołach na polach startowych mają być na 5,
1: a nie na 3 minuty przed startem. Tak, bo to, to, to się łączy ładnie z tym, że kiedy do końca zostają 3 minuty, no to może zostać tylko 16 osób z każdego zespołu na polach startowych, więc myślę, że to się łączy, łączy z tym, że już po prostu będą szybciej nie, szybciej te tak ko, koła, koła na bolidach. Umówiony znak sygnał, auto już mają być niemal
0: gotowe do jazdy, pewnie jeszcze z kocami grzewczymi, dlatego te osoby będą dookoła, natomiast znak sygnał i wszyscy przygotowują się do ucieczki, nie tak jak wtedy na ostatniej chwili, tylko teraz będzie troszkę więcej tego czasu, żeby Też wydaje mi się, żeby te osoby wszystkie nie wbiegały w jedno miejsce, tym bardziej o tym akurat w w, w tych zapisach nie ma, ale wcześniej było nam jasno komunikowane, że Formuła 1 będzie organizowana tak, żeby członkowie zespołów różnych nie mieli zbyt dużo okazji, żeby się mijać bezpośrednio. Osobne hotele, osobne wyjścia i tak dalej, i tak dalej.
1: Tak, Pirelli zmienia zasadę wybierania mieszanek. Mogą to zrobić na dwa tygodnie przed wyścigiem, nie jak uprzednio było na 9 tygodni przed wyścigiem. W Europie, a w tych było
0: 15 chyba tygodni to było nawet.
1: W, no wiem, że Australię poznaliśmy dość, dość wcześnie, chyba, chyba gdzieś tam przy okol- w okolicach, nawet przed chyba jeszcze testami. W każdym razie będą dwa tygodnie przed. Już Pirelli kombinuje, bo Silverson dostaje dwie różne mieszanki. I ciekawostka, wszyscy dostają sztywno te same opony.
0: Ciekaw jestem, czy to rozwiązanie jest tylko tymczasowe, czy po tym sezonie na dojdzie do wniosku, że w sumie to niech tak zostaje na zawsze, to nie będzie narzekania, że ktoś coś zmienił, czy ktoś coś przygotował. Jakie to będą mieszanki, Bartek?
1: Dwie twarde, trzy średnie, osiem miękkich.
0: Bardzo ciekawy wybór. Jestem ciekaw, jak to wypadnie. W no to jest taki rodzaju. normalny,
1: powiedzmy. No, zazwyczaj czasami kierowcy ograniczali się do jednych twardych, a na przykład dziewięciu miękkich, więc to zależało od toru i gdzieś tam delikatne różnice w tym były. Myślę, że to nie jest jakiś taki absolutny game changer. Może wynika to po prostu z faktu tego, że też mniej interakcji i tak dalej.
0: Ostatnią ciekawostką, która jest wynotowana przy okazji tych zmian jest to, że sędziowie jeżeli nie będą mogli z tych albo innych względów dotrzeć na tor, mają mieć technologiczną możliwość pracy zdalnej. Więc jest. jak się domyślam, sędziowie nie będą musieli za każdym razem przylatywać na obiekt, mm-hmm. czy przyjeżdżać w tym przypadku, tylko będą mogli sobie na przykład oglądać Sky albo coś innego. Na
1: decyzje będziemy jeszcze dłużej czekać, niż czekaliśmy.
0: A może wręcz odwrotnie będzie, Może, no, może no, no. Twitter będzie oficjalnym kanałem komunikacji. Wiesz. I wtedy dowiemy się, co jest pięć. Bartek, teraz przechodzimy do Włoch.
1: Tak, do Maranello nawet. Tam kilka informacji jest o Ferrari. Ferrari Zanim teraz... przejdziemy do Carletto, to zaczniemy od tego, że Ferrari podobno dopracowało nowy silnik, wykorzystało czas, mm. który gdzieś tam się mm. pojawił pojawił przez koronawirusa. No, przedstawiasz to w taki właśnie sposób, a nie
0: inny, co w praktyce oznacza, że no Ferrari ciężko pracowało, Ferrari po prostu chce być jeszcze lepsze i tak dalej. Jakbyśmy tą retorykę trochę odwrócili i sobie, przypomnieli jakiś ostatnie decyzje, które się znaczy... pojawiają, jakieś dyrektywy, to może byśmy doszli do wniosku, że hej, no czyli Ferrari po prostu zrobiło to, co musiało zrobić, żeby się jakkolwiek ścigać, Ferrari bo miało taki usunęli problem... pewne Daj, rozwiązania.
1: Ferrari miał taki problem, że po dyrektywie FIA, która to do dziś pewnie jest kością niezgody i stawiam, że jak tylko się weekend w Austrii zacznie, to za chwilę protesty polecą na stół. Eee... No jeszcze w
0: Austrii, jak Helmut Marko tam pewnie siebie wejdzie i powie, ten... popaki. chłopaki. Chcecie catering, czy nie?
1: Helmut będzie łypał okiem na wszystkich i powie, no... Króciutko tutaj teraz zrobimy o, te puszeczki, te puszeczki oddaj. Te oddaj, ty tam idź zanieść te papiery, tam, że do, do Masiego idź mu zanieść. E, Ferrari musiało zrobić jakieś usprawnienia, no bo po tym, co zrobiło FIA z silnikiem, podobnież mieli duże problemy. Mm moc spadała podobnie Spadała moc, jakieś gdzieś tam, nie, nie wyglądało tak jak to jest, powinno. Ferrari
0: wycięło DPF-a w trakcie sezonu, oni kazali im go wstawić na nowo i nagle się okazało, że to nie jedzie
1: i się zapycha. Tak, no i w tym momencie zobaczymy, co Ferrari tak naprawdę wykombinowało, na ile to jest legalne, bo to też pewnie będzie tak, że jeżeli Ferrari mówi, że ma nowy silnik z poprawkami, to myślę, że tam już, A, protesty, już. protesty są już w drodze. Zaraz znowu Christian Horner będzie mówił, że grejpfruty czuje, bo tak było ostatnio przecież. Poczekamy, co zobaczymy, natomiast 103. podobno 0,3 sekundy mają zyskiwać na okrążeniu. Ciekawe w kontekście, do czego to zostało obliczone, czy w kontekście do
0: tego, jak ta jednostka sprawowała się pod koniec zeszłego sezonu, kiedy się okazało, że już nie mogą ścigać się bez DPF-a, czy kiedy się ścigali bez DPF-a wcześniej w sezonie, więc jestem ciekaw, czy to 0,3 to będzie 0,3 szybciej, czy po prostu będzie zrównanie tempa do tego, co miało Ferrari w połowie sezonu 2019. Wszystko, wszystko
1: się tu pewnie ze sobą bardzo ładnie łączy, zobaczymy do do czego, do czego jest to przyrównanie, tak naprawdę wyjdzie nam dopiero w praniu. Na ile, na ile się należy bać Ferrari w tym sezonie, ciężko powiedzieć, czy to nie jest jakaś zasłona dymna, że zobaczycie coś zrobiliśmy, to nie jest tak, że my nie robiliśmy nic, daliśmy sobie radę, wymyśliliśmy, wszyscy byli na urlopach, ale tak naprawdę po w domu tam było rysowane. i Tylko przyszliśmy do fabryki, zrobiliśmy i proszę, gotowe. Było
0: rysowane, wszędzie dzwonił ja co robisz? Rysujesz? Pronto. Rysujesz?
1: Pokaż, co rysujesz? Pokaż mi na Skype'ie, pokaż mi. Jak to serior wygląda? screen?
0: Żeby nie było, że tylko Ferrari ciężko pracował w ostatnim czasie, to chociażby z tej czołówki, czyli Mercedes, Red Bull Ferrari, także Mercedes pracował już na Austrii, czyli na pierwszy wyścig tego sezonu, przygotuje
1: poprawki. Poprawki względem tego, co widzieliśmy na testach przedsezonowych, dawno, dawno temu w Barcelonie. Zgaduję, że to pewnie się łączy z tym, co Mercedes już wie na temat Austrii i tego z wiedzy, tak powiem, z poprzednich lat na podstawie tego wyciągnęli jakieś wnioski, tego jak w zeszłym roku się grzali i tak dalej, i tak dalej i zapewne będzie tak, że po prostu mają pakiet bardziej na Austrię gotowy
0: i właśnie to chciałem podkreślić pamiętajcie o tym, że to nie do końca musi być tak, że Mercedes stwierdził nie, 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 no to zmieńmy zupełnie wszystko, tylko pamiętajcie, że od Australii do Austrii mijało trochę czasu trochę wyścigów było po drodze, była Kanada byłaby Kanada, byłoby Monako i nagle idziemy w góry, bardzo, bardzo wysoko do Austrii. I to też wymaga właśnie innego chłodzenia silnika, otworów i tak dalej. I tak mamy dwie
1: rundy. Oni już pewnie mieli to w jakiś sposób przygotowane. W sensie, wiesz, jak patrzysz na kalendarz, doplanujesz no powiedzmy Cały rozwój na cały rok. Masz zaplanowane gdzie, jaki pakiet będzie ci potrzebny. No to wozisz na Hiszpanię
0: zrobić. drugi pakiet, potem w Austrii ewentualnie to chłodzenie dokręcasz albo wiercisz po prostu dziury. No,
1: robisz generalnie zawsze gdzieś tam fiertarką. Robisz gdzieś tam Poszedł. robisz poszką. Robisz gdzieś tam zawsze... Um, przygotowujesz się, żeby... Każdy wyścig ma trochę inną specyfikę, więc I ten, pakiet, w tak, ten pakiet idzie tutaj, ten pakiet idzie tutaj, ale bierzesz jeszcze pod uwagę to, jak wcześniej jeździłeś w wyścigach, co działało, co nie działało, więc to jeszcze próbujesz poprawić przy okazji. No teraz tak naprawdę nie wiedzą, co działa, co nie działa. Wiedzą tylko to, co widzieli na testach. Dodatkowo dorzucają pewnie to, co wcześniej w Austrii się sprawdzało albo próbują pozbyć się tego, co się nie sprawdzało. Chłodzenie. Tam było ich problemy. Mercedes wtedy. miał największy problem z chłodzeniem, więc pewnie tam gdzieś zobaczymy jakieś usprawnienia. Interkuler dodatkowe, jakieś dziury, wywietrzniki. E,
0: więc na przykład, możemy, na przykład możemy się spodziewać tego, że podczas wyścigów w Hiszpanii zobaczymy znowu taki starszy pakiet, który znamy na przykład z testów w Hiszpanii mhm. przed sezonem, bo to jest bardzo logiczne, ale wróćmy jeszcze na chwilę, Bartek, do Ferrari, a konkretnie do Maranello po raz kolejny.
1: Tak, i teraz już możemy wrócić do Carletto. Charles Leclerc przejechał się po Maranello SF1000.
0: Fajnie to wyglądało i to jest coś, co Ferrari się należało, jak to się mówi, jak Psu Buda, bo Ferrari miało to od dawna zaplanowane, dogadane, że Carletto będzie mógł wsiąść, mu pozwoli, zadzwoni pronto i powie, ty teraz jedziesz, tylko spokojnie, nie przekraczaj tam 100 na godzinę, żeby się nikt nie przyczepił do nas, że znowu coś robimy głupiego, aha, no i jakby coś jak stajesz, to podkładaj karton pod silnik, żeby nic tam nie wyciekło, żadne płyny i tak dalej, tak dalej. Chodziło o taki przejazd, jak to nazwać,
1: honorowy? No, honorowy chyba jest dobrym, dobrym Tysięczny
0: słowem. Tysięczny wyścig Ferrari w tym sezonie, tak. moi drodzy, więc Charles sobie wsiadł do tegorocznego bolidu, co jest bardzo interesujące. Wyjechał ze starej fabryki tą słynną bramą. Znacie tą bramę? Tak? Taki stary budynek z tym logo Ferrari. A, Le Mans 66,
1: to mogliście o, widzieć tą bramę na przykład.
0: Kultowe miejsce dla wszystkich miłośników Ferrari, właśnie w tej starej siedzibie mm-hmm. Maranello. Przejechał się do nowej fabryki, do muzeum w tych okolicach, a potem wrócił tam, żeby wjechać na tor Fiorano i się zatrzymał. I się zatrzymał. No bo nie mógł na tym torze pokonywać ani jednego okrążenia, ale pierwotnie Ferrari chciało po tym torze jeździć, ale innym bolidem.
1: Okej. Okay. No, ale nie wyszło, rozumiem. Nie pospinało no, się. Nie
0: pospinało się, bo się dogadali z Formułą 1 i jej, że w sumie to nie testujcie na Fiorano. Tak jak wszyscy teraz testują przed sezonem. No bo my chcemy mieć jeszcze jeden wyścig we Włoszech i to nie musi być Monza.
1: No i wszystko wskazuje na to, już mówiliśmy chyba o tym wcześniej w którymś z podcastów, że Mugello faktycznie się pojawia jako, jako opcja toru, który może pojawić się w kalendarzu Formuły 1. To się bardzo ładnie łączy, hmm. ponieważ co by nie mówić, Jak to się łączy, to Mugello należy do Ferrari, więc postanowili, że nie będzie testu na Fiorano, który po co? miał się za daleko mamy. To tu jest. To okrem. jest zaraz wypchnął samochód ręcznie, ale nie, pojedziemy, do, pojedziemy dalej. Pojedziemy na Mugello, tam się, tam się przejedziemy. Dwa dni testów 2008, 2018 roku. Niektórzy nie mogą sobie pozwolić na taki dobrobyt. Pozdrawiam McLaren. E, A o tym za powodem. chwilę. Jeżeli chodzi o... No, Dobrobyt. Jedni, jedni, jednego nie lekler, Leclerc, drugiego powiedzieć Sebastian. Tak jak, tak jak zawsze się gdzieś tam to teraz wszyscy robią. A, ciekawostka jeszcze a propos Ferrari. Leclerc miał się zgodzić na obniżkę pensji z 12 na 8. 8. Sebastian się nie zgodził na obniżkę pensji, ale sam przekazuje pieniądze na gdzieś tam cele dobroczynne, charytatywne we Włoszech. We Włoszech. Bardzo ciekawe zagranie ze strony Sebastiana. Mam
0: takie wrażenie, że to jest zagranie bo cała idea tego była taka, żeby Ferrari mogło troszeczkę uciąć sobie koszty. No jasne. Więc Sebastian stwierdził, nie. nie. Ja to zrobię, ale wam kosztów nie tylko dam to komuś, kto potrzebuje tych pieniędzy. A Ferrari mówi, ale my ich potrzebujemy. Aha. Nie. Ale tam są jakieś tam, przepraszam, chore dzieci i tego typu opcje i to do szpitali, do medyków, to tam dam te pieniądze. Nie wam po co, przecież za rok mnie tu nie będzie.
1: Wyrzuciliście mnie. Ja to
0: traktuję jako takie zagranie nie do końca...
1: No to... Zrobił coś takiego, że nie powiesz może że zrobił źle, bo zrobił cudowną rzecz, oczywiście. To jest bardzo, bardzo mądre zagranie ze strony Sebastiana, tak. bo nie możesz mu powiedzieć, że U, zrobiłeś źle. No, nie no, zrobił to, to źle, kilka bo... kilka ładnych
0: milionów w jego przypadku, tak. na pewno jeżeli to jest 20%. Więc kilka
1: ładnych milionów przekaże na, na, na działania charytatywne. że to
0: jest pół tego, co
1: wośb zbiera w Polsce. I wiesz, no, nie możesz mu powiedzieć, że zrobił źle, natomiast utarł nosa Ferrari i to jest takie zagranie na zasadzie, no nie, 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 nie zostawię wam pieniędzy. To już nie jest mój problem. To jest wasz problem. A wy macie mi zapłacić, bo tak mówi kontrakt. Więc... Ale Carletto pojedzie tą taką rundę honorową. To niech on sobie jedzie tym, tym bolinem. Ja nie chcę już niczym jeździć. Nie, ja, nie. Nie, ja pojadę sobie w Austrii. Niech jedzie. Niech jedzie tam.
0: Pojedzie w Austrii, a zanim pojedzie w Austrii, to pojedzie tak jak przed chwilą mówiłeś na Mugello. To, tak. co. Jeżeli to dojdzie do skutku, a wierzę w to, że tak, i wierzę w to, że Mugello dołączy do kalendarza, a dowiemy się o tym prawdopodobnie przed Austrią jeszcze, czyli Oby. w tym albo w kolejnym tygodniu, przepraszam. To będzie absolutnie genialny ruch ze strony Ferrari. To będzie cudowna doskonałość. Tu nie chodzi o to, że będą mogli przetestować bolid, bo to samo zrobił Mercedes wcześniej i nie tylko Mercedes. Renault to robił na Red ringu, ale chodzi o to, że mógł to zrobić na torze, gdzie bolidu F1 nie
1: było jakiś czas. Na
0: swoim o, własnym Jezus, torze...
1: Bardzo długo nie było. Ja nie wiem, Testowo kiedy... jest wykorzystywany czasami. Tak, to... No, natomiast y, to jest gigantyczna przewaga na całą resztą stawki. No, wszyscy
0: przyjeżdżają, w piątek wyjeżdżają na tora Ferrari mówi jeździć, jeździć. Tam jakby coś, tam jest taka dziura, tu mnie wiecie. <ścoughs> tam te tarki jeszcze piłujemy. Tak, no bo wszyscy jeżdżą sobą. albo
1: w Austrii teraz, albo jeżdżą na Silverstone, a tutaj mamy niespodziankę w postaci tego, że Ferrari wybiera się na Mugello, co ponoć jednoznacznie ma wskazywać na to, że naprawdę ten, ten deal już jest praktycznie dopięty i możemy się spodziewać na dniach potwierdzenia tego, że faktycznie drugi wyścig we Ułożek się odbędzie i będzie to dziewiąta runda i to będzie faktycznie Mugello i, i, tyle, i tyle wiemy na ten moment.
0: Jeżeli możemy przyjąć, że tor Monza jest na rękę Ferrari, bo Ferrari zna go niemal jak, ktoś, jak, jak nikt inny, chociaż Ferrari nie zawsze wygrywa na Moncy, Leclerc teraz, a wcześniej Alonso, kiedy Leclerc miał 12 lat, z tego co policzyłem dawno, dawno temu, to można by tak stwierdzić, tak jak mówiliśmy wcześniej, jeżeli dwie pierwsze rundy tego sezonu jest Austria, która nie dość, że jest na torze Red Bulla, to jeszcze hmm. przy okazji Max tam jeździ rewelacyjnie, bolid Red Bulla z tym silnikiem Hondy spisze się tam rewelacyjnie, pamiętamy zeszły rok i nie tylko zeszły rok, chociaż tam akurat zawsze Mercedesy pomagały ostatnio, to możemy przyjąć, że dwa pierwsze wyścigi są dla Red Bulla, dwa wyścigi na torze Silverstone są naciągając to trochę trochę pod Mercedesa, który tam się spisuje mm-hmm. świetnie i to jest poniekąd Brackley i to jest ich obiekt, no to można więc stwierdzić, że idąc tym samym tropem Ferrari odzyska te dwa wyścigi, biorąc pod uwagę, że jest to Monza i będzie to Mugello. Jestem ciekaw, jak by to się okazało, gdyby na Mugello Ferrari na przykład nie stanęło na podium. Byłoby to
1: wręcz komiczne, Bartku. Nie wykluczam, że to, się może, to się może stać, natomiast... Y- Mugello trochę inną charakterystykę ma niż Monza, to jest bardziej charakterystyka teoretycznie leżąca e, Red Bullowi bym powiedział i, i Mercedesowi niż Ferrari, natomiast Na temat spokojnie. Mugello rozmawialiśmy przy ostatnim tak, podcaście, chyba, więc
0: jeżeli ktoś jest zainteresowany, nawet jestem Mugello chyba w tytule, możliwe, dwa podcasty temu możliwe. zapraszamy. Nie tam, tam gdzie się jest teraz... Mugello
1: w tytule to możecie też sobie tego więcej posłuchać, faktycznie nie będziemy się na tym tak bardzo rozwodzić, bo jeszcze jest parę tematów. A nie chcemy robić tego na półtorej godziny. Wspominaliśmy
0: dzisiaj. i o Renault, i o Red Bull Ringu
1: Bartek. Tak, Renault zrobiło, to, to jest też rzecz, o której mówiliśmy w podcaście, chyba ja nawet o tym mówiłem, że najśmieszniejsze będzie, kiedy Renault nie da silnika McLarenowi, a, a potem pojedzie samo test. Dokładnie to dosłownie 2-3 dni później zostało ogłoszone. Renault pojechało na Red Bull Ringu, dwa dwudniowe testy. No, Ricardo, Ocon Przejechali się panowie. Bardzo żądkowe dane i informacje z tego. Tak naprawdę Renault wstawiło chyba tylko jeden film. Ze startu na Ze startu na Daniela Ricardo. I to było tyle. Były tylko jakieś tam getto nagrania za zapłotu i podnośnika. Wszystko. Koszowego. Tak, i to tyle, tyle żeśmy zobaczyli. Nie Nie ma co
0: oglądać Bartek, jeżeli ktoś nie wie jak wygląda tegoroczny Bolit Renault i Barcelona mu nie dała do myślenia, to wyobraźcie sobie zeszłoroczny Bolit z innym nosem.
1: Bardzo mnie mnie bawi cała ta sytuacja, naprawdę mnie bardzo bawi. A wiesz, że Renault
0: w tym sezonie,
1: po tym jak koncern
0: utrzymał to zielone światło dla zespołu, o tym mówiliśmy też jakiś czas temu w podcaście, ma ogromną presję, mają ostatni sezon Daniela, za którego płacili bardzo słono i który jest dla nich bardzo ważnym ogniwem i był bardzo ważnym ogniwem tej układanki, którą przez lata to domino, które tam sobie Seale układał i tak za każdym razem, nawet jeszcze tam kradł klocki Hornerowi. Ale no, jeżeli w tym sezonie Renault nie pokaże...
1: Kto mu przewracał te klocki? Zawsze ktoś inny, nie? No, bywał raz przychodził, Raz przychodził Steiner, raz mu Helmut Marko przewrócał, przewracał, raz mu pewnie przewrócił. Oni się bronili. Andreas Zajdl mu przewrócił. Oni się
0: bronili, ale w końcu Andreas przy przyszedł i powiedział... Proszę cię, naprawdę takie. A dr już tak
1: wiesz, przebiegając z tym, jak przebieg obok. To pęd powietrza. Nie, czy się, mi się klasy. wydaje, że
0: to było tak, że po prostu Cyril je układał, te glotki do winy, przed Zach, Zach Brown i mówi: cześć, mówi: o, cześć, i w tym momencie od razu tak z tyłu: Hyc! i nie masz kluczyszków. I tak mnie zagadali chłopaki. A ja tu z Fernanda akurat na linii jeszcze byłem, co u niego słychać, czy może by kiedyś wrócił, może nie. Temat ucichł, Fernando, no, temat wetele ucichł nagle.
1: Ucichają wszystkie tematy. Eee... Koniec ogórku. Temat Fetela jest, jest bardzo ciekawy, bo RTL po 30 latach e, zabiera formułę 1 z otwartej telewizji i przechodzi za tak zwany paywall, czyli będzie. E... Będzie w formacie takim jak Sky.
0: Widziałem na Twitterze, że to będzie prawdopodobnie około 10-15% osób, które teraz oglądają, będą oglądały to w
1: RTL-u. Nie jest taka szansa, natomiast mamy mamy przejście typowo za za paywall. Wróżą, że może być to związane z tym, że zabraknie Niemca w stawce w przyszłym sezonie. No Hulkenberg...
0: No teraz fetel. No musimy poczekać trochę na młodego Schumachera jeszcze.
1: No do pytania, czy za tego paywalla No wyjdzie? tak, no, no i Grampi
0: Niemiec, wiadomo jak miało być z Grampi Niemiec.
1: No i w Niemczech, w Niemczech zdecydowanie post-Schumacherowskie czasy nie są zbyt dobre. Fetel nigdy nie był zbytnio lubiany w Niemczech i nigdy nie zyskał takiej popularności jak Michael więc już po tych czterech tytułach Sebastiana tam w ogóle jest teraz posucha i, i, i jako, że mówię, że Vettel... Niemcy chyba nie czują, że Fetel jest takim Niemcem.
0: Może dlatego, że Sebastian po prostu jest
1: gościem, który jakiś jeździł w Red Bullu, to się tego angielskiego nauczył fenomenalnie,
0: lubił brytyjskie polskie humorowe, po Bythona, mówi świetnie,
1: ale Niemcom do Włochów blisko nic o wojnie. Natomiast e, Schumacher chyba był bardziej niemiecki. Wydaje mi się, że bardziej mógł się utożsamiać no, z Michaelem. Nazwisko też było takie jednak. Miał brata. E, miał bra- było ich dwóch. Było ich dwóch w stawce, Bartek. To spore no.
0: znaczenie masz. Jeżeli powiedzmy było... No, ale taki... miałeś
1: trzech Niemców to niedawno w stawce.
0: No dobra, no, ale jaka jakość Niemców? Przepraszam. Chociaż nie, Sebastian jakościowo się bronił. Rosberg. Rosberg to taki Niemiec to jestem on ciekaw, to, on jestem to jest ciekaw taki... jak Niko Rosberg jest postrzegany przez Niemców, bo to jest. Czy znam jakieś
1: rzecz Niemcy nas co Dajcie nam znać. To...
0: Fińsko-monakijsko-niemieckie takie połączenie. Chyba tak no dobrze. To, to dobrą sprawę,
1: Rozberg mógłby jeździć pod dwoma innymi flagami, tak. I myślę, że nikt by się nie obraził, nikt by nie miał mu tak. Le- Alek nie
0: byłby wtedy tym Monakijczykiem od tylu lat wyczekiwanym, bo spokojnie Rosberg mógłby tą flagę Monako mieć, bo w Monako to się chyba nawet Niko Rosberg urodził z tego co pamiętam, czy od dziecka tam mieszkał. A dzisiaj mi wyskoczył na Facebooku gdzieś tam post, jak Niko Rosberg ze swoim tatą. Kilka lat temu jeździli na Monaco bolidami swoimi sterymi. Keke. Keke. E,
1: teraz tak, Racing Point e, pojechało dzień filmowy. Punkt point. E, Racing Point pojechało dzień filmowy, oczywiście nie więcej niż 100 kilometrów. Każdy z nich. Każdy z nich, czyli to, to, chyba, to, to chyba dwa dni filmowe wtedy. Natomiast. Bo jeden dzień to jest chyba 100, no nieważne. Ale daje
0: taką możliwość, że Racing Point nie musiał sięgać pałto sprzed dwóch lat. Tak. Tylko na dzień filmowy mogli sobie wziąć to auto.
1: Tororosu ma zrobić to samo. Wróć Torosu... Torosu... Alfa Tauri. Wczoraj to aj, samo aj, zrobiłem, aj, jak aj. w jakiejś rozmowie.
0: A That's actually AlphaTauri. E, natomiast a propos Racing Point, a propos tej całej sytuacji, to w ba- na bardzo ciekawą rzecz zwrócił uwagę Andrew Green. E, to jest dyrektor techniczny.
1: Racing Point? No teraz już zmieszałeś No no, ale bo to mi namieszałeś
0: w głowie teraz tym Force India. Natomiast zwróćcie uwagę na jedną bardzo ciekawą rzecz. Posłużę się cytatem za chwilkę.
1: Znaczy, jeżeli tylko przerwę, wszyscy to robią. Wszyscy robią głównie to po to. Tak naprawdę to zdjęcie Rdzyzy przyjdzie dopiero w piątek w Austrii, ja nie mam wątpliwości. Albo w sobotę. Albo w sobotę i to, to tak będzie wyglądało. Te kilka nam ukrążeń przejechanych przez w tym bolidzie, to myślę, że nie jest aż tak aż tak duża dawka, jaką będą mogli sobie zafundować. W i Renault sporo jeździli wtedy. w piątek. Tak, no Mercy i o 500 kilometrów chyba Ricardo miał zrobić, tak mi się wydaje. Na takim małym torze. Dużo kółek. Natomiast faktycznie nie, Andy Green powiedział, że to miało być głównie testowanie tego, jak się będą mechanicy zachowywali, jak się będą poruszać i jak te ograniczenia będą egzekwowane. To jest bardzo mądra rzecz, do której doszedł Andy Green, właściwie na którą zwrócił
0: uwagę, bo chyba w mediach jeszcze nikt na ten aspekt nie patrzył. Wyobraźcie sobie sytuację. Mamy dwa bolidy, mamy jeden zespół wyścigowy, chyba nawet nowa nowa... Czy to nie jest tak, że jest teraz jakiś tryb posiadania własnego zespołu w grze F1 2020? Tak, teraz będzie No to nowy. możecie się wczuć w, w tę rolę, właśnie. No i macie dwa bolidy. Nie wiem, jak tam to doku- dokładnie działa, ale mamy dwa bolidy. Mamy ileś tam mechaników, no i teraz trzeba zrobić tak, żeby każdy z nich wyjechał, każdy wrócił, planować im różne rzeczy, musi być inżynier wyścigowy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Nagle ograniczamy liczbę osób, które są w stanie przebywać w jednym i w drugim garażu, nakładamy no im maski. Muszą przestrzegać też pewnych zasad. Nie mogą chodzić w określone obszary, nie mogą się zbyt często spotykać. I tak dalej, i tak dalej. I jeszcze się dzieje sytuacja, w której któryś z bolidów ulega uszkodzeniu, albo trzeba wymienić jakiś element. I nagle się okazuje, że procedura, którą wcześniej robiło osób 6, no teraz jest robiona przez osoby 4 na przykład. Albo 2. Bo no, nie ma takich zasobów. Oni cytując, się nie znają
1: na tym, oni tego nie mogą zrobić. I nagle... na w zasadzie możemy mieć tylko określoną ilość mechaników pracujących przy samochodzie w jednym czasie i to sprawia, że czas na wymianę jednostki, napędowej, czyli duży dzwon, e, znacznie się wydłuża albo po prostu awaria. W zależności od tego, kiedy trzeba będzie ją wykonać, e, zapowiada się naprawdę wymagająco niezawodność...
0: niezawodność. Będzie kluczowa dla zapewniania nam płynnego funkcjonowania. Gdy coś się popsuje, pojawi się presja czasowa na mechanikach, pewnego razu stanie się to prawdziwym wyzwaniem.
1: Coś się popsuje, nie będziemy mnie słychać. Coś się e, popsuło, ale mają silniki Mercedesa, Bartek. Nasi kierowcy też powinni być świadomi, że jeśli zrobią coś podczas treningu i spowodują większe szkody, to piergasli, myślę, teraz nerwowo się poci i Alex Albon również. Tym, ale... razem, tym razem naprawa może zająć dużo więcej czasu. I to jest coś, o czym chciałem tutaj
0: jeszcze właśnie, chciałem to podkreślić, te słowa Andy'ego Greena. Weźmy pod uwagę to, że może się okazać, że w 2020 po mocnej kraksie Kwalifikacjach, nie zobaczymy albo, jak kogoś wyścigą. albo w, po, nad po trzecim treningu, czyli po sobotnim programie treningu, nie zobaczymy kogoś w kwalifikacjach na przykład.
1: Tak, jest taka duża szansa. Zasoby co... się
0: kurczą nagle, trzeba robić to samo, ale mniejszą liczbą ludzi. Jednocześnie procedury ulegają na zmianie. No. A
1: jak będzie parawanik zrobiony i tam nikt nie będzie patrzył, to chłopaki nie zrzucą masek i się nie rzucą wszyscy na jeden bolić. No i co, pokryją go bez hmm. tych masek? No nie, ale żeby było szybciej, nie wiesz? Wiesz co, nawet
0: jeżeli by się. Jestem ciekaw, jak to jest dopuszczane w przepisach, i muszę ci powiedzieć, że tu trzeba by chyba jak albo Karolów
1: z cyrków, albo Mikołajów Sokołów o takie detale aż pytać. Ja jestem bardzo ciekawy, jak to będzie wyglądało, bo zastanawiam się, czy na przykład są przewidziane jakieś ewentualne kary za nieprzestrzeganie tych wszystkich zasad nałożonych przez FIA, za, za brak noszenia maski, za zbytnie zbliżanie się i tak dalej. pan na mnie. Jak to będzie wyglądało? Proszę nie kasłać, dobrze? Nawet w ramie. Śmiejemy się z tego, słuchajcie... Kaszle pan, 500 zł. Mandatu.
0: Śmiejemy się z tego, oczywiście sytuacja jest bardzo poważna, żeby nie było, że sobie robimy żarty. Natomiast ciekawe jest to, że w tym sezonie jeszcze większa presja na kierowcach, którzy muszą jeszcze bardziej testować, bo nie wiadomo, kiedy się pojawią nowe komponenty, nowe pakiety, a jednocześnie jak zrobią błąd, to zapłaci za niego i jeszcze a gorzej cały zespół. Mówiłeś o tym, że niektórzy testowali, niektórzy nie, a niektórzy jeździli go kartami pod Tesco, Bartek. Kto jeździł go kartami pod Tesco?
1: McLaren świat do bolidów F3 dostarczonej przez Carlina, pojeździli na deszczowym, deszczowym deszczowym Carlitos Way, na deszczowym Silverstone, bo bardzo padało tego dnia. Natomiast sam chyba Andra Zeidl mówił, że to jest bardziej po to, żeby przyzwyczaić się do nowych procedur, że tutaj nie chodzi o to, żeby się chłopaki rozjeżdżali, czy cokolwiek, tylko Robimy to po to, żeby wiedzieli, jak mają się zachowywać, jak ma się zachować zespół, i tak dalej. Czyli wszyscy mówią to samo.
0: Szkoda trochę, że tak to wygląda, akurat, że to się McLarenowi dzieje teraz, natomiast być może to pozwoliło McLarenowi chociaż troszkę obciąć koszty. Bo jak wszyscy wiemy od jakiegoś czasu, podobno to światło, jest, jest takie światło, taki spotlight, taki reflektor, który się przesuwa. I jak na ciebie trafi, to masz problemy finansowe. Tak media tym sterują. I tak jak cały czas to było na Williamsie. I to był Williams podgrzewany, aż się palił. 29 maja w końcu Williams pękł i powiedział, dobra, sprzedajmy to w piździec. To, to światło szło sobie dalej i nagle chyba Sky... Stwierdziło, to McLaren teraz ma problemy finansowe. Teraz oni, bo Has mówi, że jest spoko. Reno mówi, że jest spoko. Has
1: powiedział, że nie sprzedał. Gittersteiner chyba mówił, że nie sprzedali ani jednej akcji.
0: Z uwagi na to, że podobno Hasowi bardzo pomogą nowe przepisy, które się pojawiają tak. z tymi aktami. Więc e, salarii, wychodzi, wychodzi
1: na to, że nasz strach przed tym, że Gene Has może się zawinąć, e, troszkę się e, przekształca. Niesamowicie się cieszę. Idzie im to. I, idzie i to jakby te wszystkie no, całe nowe przepisy, nowe, nowe limity budżetowe sprawiają, że to jest. Niech ogarną, woda na młyn, niech i ogarną opony
0: i będą takimi bandytami środka stawki. Bandyci środka stawki. W każdy... Co z tym McLarenem
1: ma? W każdym tak. razie, McLaren w pierwszym kwartale tego roku no tu jest to 33 miliony funtów straty. Funtów. Funtów, to jest bardzo ważne. To, to jest bardzo dużo pieniędzy jak tak, tak małą firmę. Tak, to jest ponad 200 milionów dolarów. Na pewno. No nie wiem, na złotówki, nie jak sobie nie to nie powiedzieć, to, to jest pra- bardzo dużo pieniędzy. Pół miliarda złotych. te się nie sprzedają, szczególnie w segmencie premium. To, to wszyscy taki... doskonale wiemy. Natomiast już w, w, podobno w maju było lepiej niż w kwietniu, więc 50% był tylko spadek i 70%. Więc A nie, spokojnie. Powoli ludzie zaczynają kupować samochody z powrotem. Eee, I teraz tak, podobno według Sky McLaren chce sprzedać 20-30% udziału. Rozważa to. Szejkowie ponoć nie są już tacy skorzy do tego, żeby sypać banknotami. Przecież tam jest sponsor. Shake. Jaki szejk? Szejk. To nie od dzisiaj chyba wiadomo, że McLaren po
0: prostu miał stabilność finansową zapewnioną a. ogromną liczbą sponsorów, o czym podkreś, o czym mówiliśmy kilka razy, a b. inwestycjami z tych dolarów, które nie lubią nowoczesnych technologii, tylko lubią stare, dużo palące silniki spalinowe, czyli petrodolary.
1: Tak. Nie ma w tym nic złego. Nie ma, funkcjonował nie, świetnie, przecież to funkcjonował świetnie.
0: Trochę że, na kredyt ostatnio, ale...
1: Oczywiście, że nie ma nic złego. Na razie musimy poczekać, czy faktycznie gdzieś tam coś więcej się z tego urodzi. Natomiast te akcje będą sprzedane i wszystko na to wskazuje, że tutaj tak nic się nie zmieni. że Fernando kupi. Alonso. Przychodzi, kupuje akcje i wymusza wyrzucenie. Yy.
0: Mam tylko nadzieję jedną, bo, bo widziałeś, hmm. to jest ciekawe. Mam nadzieję tylko, że akurat na te akcje nie rzuci się nikt jeszcze dodatkowy. Bo wiesz, tam... kto
1: ma, wiesz, kto ma w ogóle pakiet Norris. akcji? W... Nie tylko. Kto jeszcze? Starszy pan Latifi ma przecież.
0: No to mam nadzieję, że to nie
1: będzie... Yy... Jeżeli, dobrze, jeżeli dobrze pamiętam, to on ma chyba pakiet akcji, w... Michael Latifi ma pakiet akcji komentarze. W, w McLarenie. Patrzcie, Tam są komentarze i tam możecie poprawić nas
0: za takie rzeczy, jak na przykład ktoś nas powie jakąś bzdurę albo ktoś ma rację. A nas ma... pochwalić. Albo Aj. nas pochwalić, a, a, ciekawa uwaga, szejkowie, milkshake, no. lubię milkshaky. Miałeś rację. E, Bartek, mam nadzieję, że nie będzie to do kółeczka jakiś Mazepin III e, i że nie będzie to, to jakieś takie kółko wzajemnej adoracji, o ile chyba z Norrisem jest tak, może że generalnie to, to, to nie ma nic do kariery młodego. To to poza tym, że tam jeździ. Oj, aż tak daleko te matki nie sięgną. To to też, to, to nie jest... On nie ma drukarki, tak jak jedna z osób w tym kraju, do drukowania pieniędzy. Silniki Mercedesa. Ależ opcja złota! Przecież macie tą kartę w ręku, zagrajcie. No to to byście nam nie płacili po prostu, nie? Się tam dogadamy, chłopak. Jestem ciekaw realnie. Po pierwsze, czy McLaren się na to zdecyduje, a myślę, że pierwsza część sezonu może, może być jakimś takim jakimś znakiem, poza znakiem zapytania, który nakieruje nas na tę odpowiedź, czy czy tak, czy nie i też nakieruje zarząd, czy jest dobrze, czy jest niedobrze. No i też mam nadzieję, że to nie będą pieniądze w postaci sprzedajemy, bo nie mamy wyjścia, tylko sprzedajemy, bierzemy więcej kasy, inwestujemy to dalej i dalej pchamy to do przodu, bo McLaren jest firmą, która o dziwo działa chyba dobrze i mam nadzieję, bo życzę im jak najlepiej to chyba też.
1: Tak, no to też między innymi przez lata młodzieńcze i to kibicowanie Przeciwko Ferrari To takich najbardziej Natomiast idziemy do brzegu O sponsorach? Tak, Alfa Romeo Racing Orlando dorabia się nowego sponsora Partnera A raczej partnera technologicznego pewnie jeszcze Bo jako, że to jest marka tajwańska Tajwańska Tajwańska, Mike. ty masz taką wiedzę Tajwańska, wydaje mi się. Nie wiedziałem. Acer jest tajwański, chyba tak samo jak Asus. Acer w każdym razie mówi o mojej Acer zostaje partnerem technologicznym ekipy z Hinville. Wcześniej, zadziwiająco i ciekawie, był to partner technologiczny
0: Ferrari. Wszystko wskazuje na to, że ciągle pozostaje z Ferrari. Bo ja to widzę w ten sposób, że koncern FCA stwierdził, że mamy dwa zespoły Formuły 1 po części, chociażby, tak. No i teraz Alfa naprawdę ma teraz trochę problemy. Samochody nie idą w ogóle. Sauber
1: się dogadał z Alfą ostatnio. Jakieś nowe, zostały podpisane nowe umowy. Nie nie przyglądałem się dokładnie całej tej sytuacji. Natomiast wszystko wygląda na to, że Alfa Romeo wcale nie zamierza wychodzić z Formuły 1, a wręcz przeciwnie, chyba ma zamiar tam zostać.
0: I oby jak najdłużej natomiast chodzi o to, że Alfy się w ogóle nie sprzedają. Alfa Romeo notuje legendarny spadek znowu sprzedaży po ogromnych inwestycjach, Ludzie które, oddają, masz. które znaczy, pakowali w Giulie i w Stelvio, bo to były te główne motory mm. napędowe. E, nie pykło i w tym momencie mówi się o tym, że Alfa jako zespół ma utrudnione finansowanie też przez FCA, przez Fiata i tak dalej, i tak dalej. Ferrari ma troszkę inne zasady, Ferrari jest bardziej autonomiczny w tej kwestii. No więc ja widzę to tak, że ktoś z koncernu stwierdził, ok, no to ciężko będzie znaleźć teraz szybko sponsora, Dajmy ale imię. macie tu maila do Acera, napiszcie do nich i powiedzcie tak. No nie dawajcie nam kasy, dajcie nam komputery, monitory i wszystko to, co musielibyśmy kupić teraz sobie, to my tego nie kupimy, a i tak jest jakieś tam jeszcze miejsce na małą naklejkę na bolidzie i na tych ściankach będziecie, no, bo na tak mi się wydaje.
1: Będą, będzie Oni aktualnie. mają predatory, są te takie power, powerbooki takie. Acer zrobił komputer, nie wiem czy w ogóle wiesz, taka ciekawostka technologiczna. Jeżeli dobrze pamiętam, on kosztował około 30, między 30, 30 a 40 tysięcy złotych. Stacjonarkę taką? Czy nie, laptopa? nie, nie, laptopa. Mniej więcej takiej wielkości. Takiej grubości. Można z tego memy ja I miał tak. taki wygięty, wygięty ekran. W Polsce sprzedały się te laptopy bodajże 3 na wystawę do sklepu. I to się nazywał Predator X21. Ale Ten? To, I to tu? był taki, wiesz, pokazanie, pokazanie, zobaczcie, co umiemy zrobić, jaką jesteśmy supermarką. Tak po prostu, że wiesz, robią marki takie rzeczy, które są totalnie no bez sensu. To jest w ogóle projekt, który jest Poczekaj. głupi i nie przynosi Pokaż. pieniędzy, wręcz odwrotnie. Natomiast e, w bardzo ciekawy sposób zostało to wytłumaczone jest no to tak zwana zasada kanapki. Masz laptopa, który kosztuje 2000 zł i teoretycznie na nim coś zagrasz. Masz laptopa za 40 tysięcy złotych, na którym Wybierasz zagrasz bez środek. problemu we wszystko. i Idziesz sobie w środek gdzieś tam w te nitronickie predatory, które kosztują 3-4 tysiące złotych, Najlepiej może.
0: sprzedającym się samochodem Mercedes jest klasa C od dawna, która właśnie za tych, którzy chcą mieć Mercedesa, sedana najlepiej, żeby to wyglądało tak jak E-klasy jest klasy a w praktyce to jest tam... I na tym się zarabia pieniądze. Pokaż jeszcze raz, jak, jak długi jest, jak szeroki nie. jest. No pokaż. Nie. No bo chciałem powiedzieć naszym widzom i słuchaczom, żeby właśnie takiego urządzenia szukali gdzieś tam na ujęciach z garażu
1: Alfy Romeo. Ale oni nie produkują już tego Predatora. Na nich 21 no, nie 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 No Nie by dali.
0: Natomiast y, szukajcie gdzieś tam y, Acera. On ale... ma dwa
1: zasilacze. Widziałem tego laptopa fizycznie na żywo. A, więc...
0: To może go do Kersu da się podłączyć. Dwa jeden.
1: zasilacze takiej wielkości, jak macie krawężniki takie... Porządne Posłuchajcie, więc jeżeli tego typu lat.
0: urządzenie znajdziecie, to wiedzcie, że Acer traktuje poważnie współpracę z Alfą Romeo, a tak serio współpraca chyba technologiczna i chyba moim zdaniem trochę wymuszona tą sytuację, i dobrze w sumie, bo Alfa sobie jakąś część kosztów ograniczy. I wszyscy będą szczęśliwi. Na plus. Wcześniej to była firma, która plecaki produkuje. Pamiętasz jakiś czas temu? Alfa Roma ogłosiła współpracę z firmą, która produkuje plecaki i Kimi musi to
1: chodzić z takim wielkim plecakiem. Kimi w ogóle tam jest jeszcze jakieś sponsoring. Z jakiegoś powodu Finowie bardzo lubią sponsorować Formułę 1. Znaczy Fizy producenci zamków. Tak, to sami na to uwagę, tak? Botas i Kimi są sponsorowani przez producentów zamków do drzwi. Ostatnio była reklama w nawet. W okna mogli. Tak, jak bo... Kimi jest ślusarzem. Naprawdę? Nie widziałem nie tego. Nie, nie widziałem oh, tego. Yeah. Oh, yeah. Kim, 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 kim jest Kim jest otwiera drzwi i te drzwi są jakby do niczego, w sensie do nicości Aha, i drut- wchodzi do siebie do domu. Totalna reklama, absolutnie mi się nie podoba. Słyszeliście um, to? Na
0: Spotify? To Bartek uderzył stół. E, w Polsce, gdyby to tak wyglądało, to sponsorami byłyby firmy, które produkują okna. Drutex. Drutex, A, fak- drutex, drutex kro- poszedł
1: daleko, dalej, dalej poszedł. Fak- to jest reklama, Fak-ry.
0: oni nam nie płacą, no teraz tego w nie powinniśmy mówić, Bartek.
1: Nie bądź taki łasy na pieniądze. Łasy
0: na, łasy na suchary. Ostatnia informacja, którą chcę Wam dzisiaj przekazać w takim rozluźnieniu jest już ciekawostkowa. Ale? Zwróćmy uwagę na to, bo to jest coś fajnego. Czekaliśmy na to długo bardzo. Mówili,
1: mówiliśmy o tym, że chcemy kobiety w F1. I że kibicujemy Jamie Chadwick. Natomiast jest duże prawdopodobieństwo. Że A, mamy... duże. O, ja wierzę. No chciałbym bardzo. Ja wierzę, na ten moment wierzę. Jest. Po, pojawiła się na horyzoncie, o której już kiedyś chyba wspomnieliśmy w jakimś podcaście gdzieś tam mimochodem. Nowy, e, no, nowy Challenger się pojawił na... Challengerka, mów. Challengerka, Challengerka, Nowa Challengerka pojawia się na planszy. E, nazywa się Juju Noda. Łatwo zapamiętać. Juju Noda. E, e, I pojechała w duńskiej F4. Wystartowała z pole position i wygrała swój pierwszy wyścig. Co jest w tym takiego niesamowitego, powiecie Bartek? Przecież to, to, to pojechała, no, wygrała. Ma 14 lat, to jest pierwsza rzecz. A druga
0: jest towarem eksportowym, bo jest azjatką, jak pewnie się domyśleliście i to był jej chyba pierwszy wyścig w, na Starym Kontynencie.
1: Jest lepszy od ojca. Ona w wieku
0: 13 lat, w zeszłym roku testowała bolid F3 i stwierdzili, że generalnie było spoko, może byś pojechała, a potem ktoś przy z tego powiedział, że ona nie ma 15 lat ukończonych. Aha, no to F4. No i w pierwszym wyścigu startowała z pole position. Czytałem relację, bo tego wyścigu niestety nie oglądałem. W pewnym momencie była krótka walka z kimś, ale udało jej się obronić. Dojechała na metę tam półtorej sekundy chyba przed drugim drugim zawodnikiem, który był oczywiście chłopcem, nie mężczyzną, chłopcem. Chłopcem do bicia w tym wypadku. I 14-letnia Azjatka Juju Noda, którą serdecznie pozdrawiamy, wygrała swój pierwszy wyścig w F4. Mam nadzieję, że w 2021 roku, jak skończy lat 15, to wygra, tak jak Wiki Gabor, yy, to, jak się nazywa ten, ten program taki,
1: Voice of jak to się nazywa Bartek? Nie, nie wiem o czym ty mówisz do mnie naraz, ja się zgubiłem. Ja tylko wiem o dziecięce Eurowizji. To no to wiecie.
0: wygra Eurowizję dziecięcą, ma przy okazji wystartować. Ale do nas w...
1: Japonkom nie może brać udziału w Eurowizji.
0: Teraz już może, taki świat otwarty jest. I wystartuje w F3 i mam nadzieję, że z F3 w nagrodę dostanie możliwości i w wieku 16 lat będzie miała większe możliwości i może więcej umiejętności, talentu niż nazwiska duże, które się ostatnio gdzieś tam na mapie pojawiają, bo bardzo byśmy chcieli z Bartkiem, żeby kobieta wreszcie dopchała się ponownie do świata Formuły 1. Jesteś niesmaczony bardzo moim wywodem.
1: E, jest ona córką kierowcy, który jeździł w F1. Znaczy jeździł pojechał. To jest, to jest duże słowo. Chyba trzy wyścigi, chyba. To e, pojechał raczej. Nie, pojechał w, nie dojechał w żadnym. Był to pan Hideki Noda.
0: Jak sobie zobaczycie jego historię wyścigową, jest bardzo bogata e, w starty. E, bardzo biedna w punkty. E, może dużo pecha albo po prostu ktoś, kto lubi się ścigać i komu to sprawia mnóstwo frajdy. Natomiast e, stało się tak, że e, jego córka radzi sobie fenomenalnie. Jestem ciekaw, czy tak będzie dalej, czy nie. Trzymamy kciuki. Na Twitterze ma 2000 followersów, więc jak chcecie klikajcie. Dzisiaj potem za 5 lat będzie, a ja już cię followuję od dawna. Nieprawde? Takie... Tylko tyle? Ona... No tylko, że ona tego nie prowadzi pewnie, wiesz. No. Słuchaj, ja nawet pomyślałem przez chwilę, tak wpisałem, mówię jakiś wywiad z nią. No to generalnie był wywiad z gościem, który mnie prezentuje. A potem mówię tak, ona ma 14 lat teraz. Nie Rok rozumiem. to miała
1: 13. Poczekaj, ja to googlam teraz. Juju Noda.
0: 2000 miała wczoraj.
1: Juju. Bartek teraz
0: szuka na Twitterze swoim. A propos, jeżeli macie Twittery,
1: followujcie nas. To jest jako Noda Racing?
0: Tak. Ile ma tam followersów?
1: 3406. No, no to widzisz o 50% Cyk. wzrost
0: po tym, jak ta informacja poszła, i już followujemy. I followek. Moi drodzy, trzymajcie Nie kciuki tam. za Juju Nodę, trzymajcie kciuki za to, żeby ten sezon Formuły 1 wystartował w planowanym terminie, czyli przypominamy 3-5 lipca, dwie pierwsze rundy to jest Austria. Red Bull Link, Austria. Fajny tor i wreszcie wracamy do I ścigania. Stałaś. Koniec ogórków, Bartek, i koniec gadania, wreszcie jakieś konkrety, wreszcie jakieś fakty, trzymamy kciuki, i wróciliśmy do stołu.
1: Austria jest Oste, Osteryś? Oste, byłem kiedyś na...
0: Nie Osterysch. Chciałem powiedzieć Werterzy, ale byłem na, na, na tym jeziorze, na tym zlecie golfów i tam mówili, że Osteryś. ale popraw, poprawcie mnie, jak się mylimy A Jak się
1: tak mówił? Polak czy Austriak? Austriak, bo się pytałem, jak ludzko. się mówi e, właśnie, że... Oste,
0: we are in Austria. Mówi, nie, Osteryś. Ja mów, aha, okej, okay, spoko. Natomiast jadłem potem kotleta w Wiedniu. W Wiedniu w polskiej restauracji.
1: No jak? Jak ostawić, skoro tu jest EIH do Rajchu, Zapiszmy no. do Rajchu. Nieważne, kończymy, kończymy ten podcast. Dobrze wrócić do stołu. Wrócić Dziękujemy
0: pozorom. Wam bardzo za to, że byliście z nami w pierwszym od dawna stacjonarnym podcaście i zapraszamy Was koniecznie do odwiedzenia strony naszego partnera, który już wkrótce będzie miał na pewno różnego rodzaju możliwości właśnie
1: na... Związane z Formułą 1 obecnie ma, związane ze wszystkim innym, natomiast Formuła 1, jako że wraca, to i nasz partner, czyli Totalbet Zakłady Buchmacherskie, na pewno bardzo się z tego faktu ucieszy. Totalbet.pl adres strony internetowej, a nas... Możecie znaleźć na Facebooku, Twitterze, Podbiń, Spotify, iTunes oraz Patronajcie. Kłaniamy się wszystkim e, patronom. Niedługo dostaniecie ciekawą informację. Niedługo będą nowe rzeczy, ujrzą światło dzienne. E... Patroni dowiedzą się o tym chwilkę wcześniej. Bardzo, bardzo ładnie. Mam, Jeżeli... nadzieję, mam nadzieję, że będą, e, dochowają tajemnicy.
0: Zobaczymy, zobaczymy. E, tak czy inaczej, moi drodzy, jeszcze jedna rzecz. Park Ferme, grupa na Facebooku cały czas systematycznie rośnie. Wejdźcie tam, bo tam także pojawią się informacje te... E, w pierwszej kolejności, zaraz po Patronach i zapamiętać tę nazwę, czy jaką nazwę? Park fermy. Park Ferme Dziękuję Ci bardzo. 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 Bartku. Bardzo. To, ja chciałem powiedzieć na raz bardzo i Bartko, wyszło bardzo. Osta Dziękuję Ci bardzo, bardzo za ten Starek. pierwszy od dawna wspólny podcast. Tęskniłem i było to trudniejsze, tak myślałem na początku, niż te podcasty zdalne, natomiast okazało się, że wcale
1: nie. Nie, no tak w sumie weszliśmy tak z powrotem. Tylko gładko. flow takie. Dużo gadam znowu i takie jest. No, przerywam Ci już teraz. Musimy się, musimy się na nowo wbić. Na pewno Będą komentarze, że wybar- po, po, co, po co on mu my. przerywa, po co gada. Przerywam mu, tak. Zobaczcie, no. jeżeli
0: audio będzie nie takie i wideo będzie nie Poza takie, szyny my były tak, złe i my tak właśnie też było złe. My tak
1: funkcjonujemy i tak funkcjonować zawsze pewnie będziemy.
0: A... Brodę no jest, skróciłem, widziałeś? Jest,
1: właśnie widzę. Na YouTube jest dużo różnych materiałów. My się musimy sobie wchodzić słowo, tak jesteśmy zbudowani w tym podcaście i tak to już będzie wyglądało. Czekajcie na Formułę 1, mój drogi. Tak, czekajcie na Formułę 1. To chyba tyle na dzisiaj. Cześć. Cześć.